1: On se souvient, en avril 2016, ou peut-être avez-vous oublié, mais en tout cas, on nous le rappelle ce matin, qu'il y a eu la publication des Panama Papers. Ça, c'était le résultat d'une fuite de 11,5 millions de documents euh, du cabinet panaméen Monsac Fonseca. On avait entendu, on avait compris qu'il y avait de l'évasion fiscale, l'utilisation des paradis fiscaux qui se faisait à la grandeur de la planète et, entre autres, particulièrement. Ben, au Canada, il y en avait euh, beaucoup. On avait l'impression que depuis ce temps-là, il y a des choses qui étaient pour changer, mais ce matin, dans le journal de Montréal, journal de Québec, sous la plume de Christopher Nardi, on apprend qu'au Canada, il ne se passe pas grand-chose. là. Seulement 12 des 900 Canadiens ou des entreprises qui avaient identi été identifiées dans les paradis fiscaux ont été euh, sommés de remettre de l'argent au fédéral et il n'y a pas encore un sou qui a été récupéré. Pour en parler, on va aller rejoindre Alain Deneau, qui est philosophe mais qui est également l'auteur de plusieurs essais qui touchent les paradis fiscaux. Noir Canada, Offshore, Paradis sous terre, Paradis Fiscaux, la filière canadienne. Bref, euh, il connaît bien bien ça. Hâte d'entendre ce qu'il a à dire sur ce qu'on a appris ce matin. Bon midi, Monsieur Deneau. Bonjour. Euh, Peut-être, si vous voulez bien, euh, revenir euh, avec moi euh, trois ans en arrière et nous rappeler les grandes lignes du scandale des euh, Panama Papers.
0: Ben, on sait que euh, le consortium de journalistes euh, d'enquête, euh, le consortium international, a eu accès à une banque de données formidable et le secret... Euh, euh, bancaire concernant un grand nombre de clients de la firme euh, euh, Mossack Fonseca, ouais. et, euh, et qu'il y avait donc des ressortissants canadiens dans cette liste-là. On sait aussi que ce scandale, ou en fait, cette fuite majeure qui constitue... Euh, qui est assez nouveau dans le journalisme contemporain, c'est-à-dire euh, un scoop international, hein, une primeur internationale, plusieurs médias en fait s'entendent pour euh, euh, divulguer les informations le jour même, en adaptant leur couverture au, au, euh, aux citoyens euh, euh, de leur pays respectif. On sait que cette, cette révélation-là s'inscrit dans une suite de révélations. Il y a eu avant l'Oxleaks, le Swissleaks, le Swiss les Offshore Leaks, les Paradise Papers qui ont suivi. Et à chaque fois, on est face à un gouvernement canadien qui, euh, je le dis sans détour et comme on est à même de le penser, euh, entretient un discours de la duplicité. C'est-à-dire qu'on fait comme si on luttait contre les paradis fiscaux, alors que le Canada est, euh, de toute évidence, un ami des paradis fiscaux. Euh, ah oui. Et donc, on, 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 la rhétorique du gouvernement fédéral, et surtout de trois personnes là, en particulier, la ministre Le Boutillier du Revenu, le ministre Morneau aux Finances et le Premier ministre, mmh. consistent, je dirais sans détour là aussi, à, à, faire, un, un, à faire un peu les idiots, euh, à faire ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe. Et je vais l'expliquer en des termes très simples. Allez. Le problème de l'évitement fiscal et de l'évasion fiscale, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on n'est pas allé chercher encore un dollar là, dans, dans cet enjeu-là, le problème de l'évitement fiscal, c'est qu'il a été légalisé. Il a été légalisé. Le gouvernement fédéral depuis 1980, à peu près, là, euh, par toutes sortes de mesures, des ententes fiscales, des des ententes sur euh, euh, le, le, la lutte à la double imposition, enfin je passe pas, à ces techniques, rend possible, légalement, au bénéfice de grandes entreprises et de détenteurs de fortune, des transferts comptables massifs, dans des pays où économiquement il ne se passe rien. On ouvre un compte à la Barbade, on ouvre une filiale au Bermude, on crée une structure au Luxembourg strictement pour faire transiter des fonds afin qu'ils ne soient pas imposés. Et le gouvernement fédéral rend ça légal. Bon, c'est est là le problème. Et j'ai envie de hurler parce que ça fait des années qu'on le répète et on est face à des gens qui font les sourds. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils nous disent eux, d'une manière un peu monologique, là, c'est un vieux disque qui commence à grincer. Tout ce qu'on nous dit depuis des années, c'est qu'on a embauché plus hein, d'experts de, de, au sein de l'Agence du revenu du Canada. On a engagé plus de vérificateurs.
1: Ben oui, la, la ministre Boutillier là, a répondu, <coughs> d'ailleurs par écrit aux journalistes, là, pas capable de, de, de prendre le téléphone et de lui parler, mais elle a répondu que c'était historique les investissements que le gouvernement avait faits. On parle d'un milliard au cours des trois dernières années pour la lutte à l'évasion fiscale. Ils disent avoir embauché plus de 1300 vérificateurs. C'est bien beau, mais les résultats, ils sont où?
0: Ben déjà, on est en deçà des coupures au sein de l'agence qui ont été effectuées par le gouvernement précédent de Harper. Donc, on est à peine dans un rééquilibrage... Donc, il n'y a pas de quoi euh, pavaner quand on prétend vouloir replâtrer, hein, euh, re, euh, en quelque sorte, euh, reconstruire hein, sur le, les ruines de, de l'autorité politique précédente. Euh, mais l'enjeu, il n'est pas dans le fait d'embaucher des vérificateurs, puisque la loi rend légal ce qui pose problème. C'est exactement comme si demain matin, on abolissait les limites de vitesse sur les autoroutes, mais qu'on disait aux gens « rassurez-vous, il y aura plus de patrouilleurs ». Oui, mais les patrouilleurs oui. n'ont plus autorité pour faire valoir une interdiction puisqu'on a rendu légale la chose. On a fait sauter les contraintes. Et c'est exactement ce qui se passe dès lors aujourd'hui, que vous gérez un grand groupe Hein, dans un domaine industriel ou commercial, vous avez des clients à l'étranger, vous avez des comptes ici, ailleurs, il est très facile de faire transiter des fonds à la barbade pour prétendre avoir eu une activité là, avoir payé des impôts à hauteur de 0,25% ou 1%, et de rapatrier les fonds ensuite au Canada en disant, euh, ben « J'ai déjà payé des impôts à la barbade, un 1% c'est épouvantable, vous n'allez pas m'imposer une deuxième fois sur le même capital ». Et c'est des trucs comme ça, des échappatoires qui ont été pensés, conçus, élaborés par les différents gouvernements fédéraux depuis euh, plusieurs décennies qui entraîne le problème. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui, parmi les destinations où investissent sans guillemets le plus, les entreprises canadiennes, euh, 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 parmi les, les dix premiers pays, par exemple, euh, 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 davantage de paradis fiscaux que d'États euh, traditionnels. Vous, allez, le, vous avez le Luxembourg, évidemment, la Barbade, les Bahamas, les Bermudes, Hong Kong, etc. Qu'est-ce que vont faire les grandes entreprises là-bas? C'est pas investir dans, je ne sais trop, un... Non, non pas ferme. du
1: développement économique, là.
0: Non, exactement. C'est strictement comptable. Et donc le gouvernement fait tout le temps semblant de ne pas comprendre que l'enjeu est législatif et politique. Il n'est pas technique. Il n'est pas non plus criminologique. C'est pas une en... C'est pas de les pincer deux trois fraudeurs. Il y en a toujours. Hein? Je dis pas que la fraude est un problème. Euh... Euh, à négliger. Mais outre le problème de la fraude, l'enjeu principal, c'est celui de la légalisation d'une escroquerie. Et c'est absolument fondamental, parce qu'après, pourquoi il n'y a plus de livres dans les bibliothèques scolaires? Pourquoi est-ce qu'il y a de la moisissure dans les écoles? Pourquoi est-ce que les, les, les personnes âgées mangent euh, euh, de la nourriture qu'on voudrait pas pour son pire ennemi? Pourquoi est-ce que l'État n'est pas capable d'entretenir le système routier? Ben, c'est parce qu'il n'a plus d'argent. Il n'a plus d'argent, pourquoi? Parce qu'il ne va pas le chercher là où il est. On a des entreprises comme Google... Amazon, Monsanto et d'autres, des grands groupes hein, j'ai pas besoin de faire une liste à l'infini, mais à peu près tous. Et, euh, ont des, euh, des des structures offshore à leur disposition et peuvent éviter une grande partie de leurs obligations fiscales. Et C'est un problème de société, c'est un problème politique. Mais on fait comme s'il était
1: technique, ce problème. Mais et le pire, de... M. Deneau, c'est qu que, justement, lorsqu'on constate qu'il manque de fonds, qu'il manque d'argent, euh, au lieu d'aller vers le, 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 la solution qui serait la plus évidente, donc de resserrer les réglementations et tout, on fait quoi? On se tourne vers le contribuable, on en demande toujours davantage au contribuable qui, lui, doit respecter les lois, qui, lui, va se faire taper sur sur les doigts, s'ils euh, ne paye pas en temps à Revenu Canada ou s'il fait euh, quelques quelque gestes euh, répréhensibles qui soit alors que les grands de ce monde, eux, eux peuvent agir en, en toute impunité. En
0: effet, le climat, vous avez tout à fait raison, il, il s'établit il entre d'une part les grandes entreprises, les grands détenteurs de fortune, et d'autre part la classe moyenne, les prolétaires, disons-le comme ça, les, euh, et les PME, qui sont souvent captives. Bon, euh, et le problème, c'est qu'on sème, euh, on, on, on développe un discours trompeur. présents Parfois, on amène les gens à dire « On paie trop d'impôts, c'est donc que l'État fait pas son travail, puis c'est peut-être même qu'on en a pas besoin. » Alors que le problème, si on paie trop d'impôts par rapport à, euh, au, au prorata de son, euh, son poids dans l'économie générale, c'est parce qu'on compense pour les grands groupes qui ne paient pas leur juste part. Hein, c'est pas parce que l'État fait nécessairement mal de son travail, et cela dit on peut le critiquer après coup, j'ai rien contre, mais c'est pas nécessairement qu'il est vorace, euh, il est opulent, et on vit au-dessus de nos moyens, c'est pas ça la question. Euh, faut voir qu'on est face à une série de conséquences liées au transfert d'actifs dans les paradis fiscaux par les grands groupes. Ben, non seulement il y a de l'argent qui rentre pas dans les coffres de l'État, ça fait que l'État il, il manque toujours d'argent pour financer euh, les institutions de nature euh, euh, en santé publique, de nature scolaire, etc. Non, c'est que le, en plus, l'État se met à imiter les paradis fiscaux, il impose moins le capital qui reste. Et ensuite, ils s'endettent parce qu'il n'y a plus d'argent qui rentre. Alors, pour que pour pouvoir boucler le budget, on emprunte aux institutions qu'on n'impose plus. Alors là, il y a le service de la dette qui embraye. Et on est pris dans une spirale infernale. Si on pouvait être responsable sur ces questions-là, et francs, faire preuve d'honnêteté, on essaierait de régler les problèmes à la source. On modifierait un certain nombre de, de, de lois un certain nombre de règlements, on reverrait un certain nombre d'ententes internationales et les entreprises feraient ce qu'elles faisaient avant, les années 80, elles paieraient leur juste part. Elles resteraient ici. Elles font de l'argent ici. Les clients sont ici. Leur activité est ici. Les richesses naturelles sont ici. Elles resteraient ici, mais paieraient leur juste part. Elles feraient peut-être un peu moins de profit, mais les fonds qu'elles verseraient sur, sur un mode fiscal bénéficieraient à l'ensemble de la collectivité.
1: Dites-moi, M. Deneau, lorsque vous parlez de la, de la mollesse, euh, des largesses de notre réglementation, euh, on se compare à qui? On se compare à quoi en termes de, de, de si mettons qu'on essaie de trouver des, des pays qui sont aussi, aussi lousses que le Canada en la matière. Euh, en avez-vous en tête?
0: Ben, dans les pays, euh, dans les pays de l'OCDE, de sa catégorie, le Canada, là, avant, avant l'arrivée de Donald Trump, c'était spectaculaire. Hein? Le Canada était un des, des pays qui imposait le moins le capital. Bon. Euh, mmh. Et c'est un pays, le Canada, qui, pour des raisons historiques, mais là, j'ai réservé euh, 350 pages de plaisir à ceux qui veulent fouiller ça dans, dans mon livre sur la filière canadienne. Là, <rire> le Canada, historiquement, a des liens avec les paradis fiscaux de la Caraïbe. Nous avons nous créer les Bahamas. Nous avons créé la Jamaïque, nous avons créé les Caïmans, Trinité et Tobago, euh, les îles Turks et Caïques en tant que paradis fiscal. Ce sont des banquiers canadiens qui étaient sur place. C'est un un ex-ministre des Finances du Canada qui était sur place notamment aux îles Caïmans et aux Bahamas. Donc on a on a là une histoire qui se perpétue aujourd'hui dans des structures officielles. Le Canada partage son siège à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international avec 12 paradis fiscaux. Il fait du lobbying pour eux. il parle en leur nom euh, j'ai cité des documents très explicites là-dessus. Donc on, on a euh, ce discours de duplicité dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que d'une part, on fait comme si on était contre les paradis fiscaux, alors que d'autre part, on les rend fonctionnels, on les rend accessibles aux détenteurs de capitaux d'ici, et, euh, et, on, et on, les, euh, on les élabore même historiquement, et même euh, toujours aujourd'hui, on établit des liens diplomatiques favorables avec eux.
1: Je me souviens, euh, M. Deneau, en 2017, je, la ministre Leboutillier avait euh, fait une déclaration qui m'avait jeté en bas de ma chaise, parce que je veux, je veux qu'on parle de la, de la volonté réelle du gouvernement de changer les choses. Il y avait un sonneur d'alerte, probablement que l'histoire va vous dire quelque chose, un sonneur d'alerte qui, entre autres, permet aux États-Unis de euh, récupérer, euh, au fisc, de récupérer, je pense que c'était des centaines de millions, voire des milliards de dollars... Et il avait euh, offert sa collaboration au gouvernement canadien parce qu'il y avait une information aussi qui pouvait aider le gouvernement canadien. Et la ministre Le Boutier avait dit... On a une ligne de dénonciation. On l'invite à appeler la ligne. Il y a des gens qui vont l'écouter, alors qu'il y a des parlementaires qui disaient ben voyons, on devrait le recevoir, cet homme-là, en commission, le recevoir à huis clos s'il faut, mais bref, essayer d'aller chercher cette information-là pour récupérer de l'argent. Je, je trouvais ça tellement scandaleux comme déclaration que je m'étais dit est-ce que vraiment il y a une volonté réelle de changer les choses On pas certain. Hein.
0: Euh, je pense qu'on doit cette, euh, cette recherche à votre euh, collègue euh, François Cloutier une recherche qui a été faite, effectivement, chez vous. Il euh, y en a d'autres qui ont été faites à Radio-Canada. Il y a des équipes d'enquête qui, régulièrement, et c'est pour ça que je montre que ce n'est pas un cas isolé, là, régulièrement, il y a des journalistes, euh, chez vous ou ailleurs, qui montrent qu'il y a, non pas chez les fonctionnaires qui essaient de faire leur travail, mais quelque part dans, dans la chaîne hiérarchique, il hein, y a euh, quelque chose qui s'apparente à euh, une forme de blocage politique. Quand vient le temps... Hein? Hein, de euh, vraiment de traquer la fraude, parce qu'il y a tout le problème dont je parlais tout à l'heure de la légalisation, mais parfois il y a vraiment des fraudeurs au vu de la loi telle qu'elle est écrite aujourd'hui. On pourrait citer ce cas-là où, effectivement, le gouvernement du Canada refuse d'avoir une patate chaude parce qu'il veut pas composer avec elle. Ça supposerait se retourner contre, peut-être, contre des, 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 acteurs de premier plan de, de l'establishment financier. Donc, le parti au pouvoir est proche. Je ne sais trop. Je spécule. Mais on se demande pourquoi. Et c'est la même chose avec les, les, les clients de la firme KPMG qui ont été pincés par l'Agence canadienne du revenu à l'île de Mans à, littéralement, là, euh, dissimuler des fonds au fisc. Et qu'est-ce qu'on a fait quant à eux? Est-ce qu'on s'en est servi comme un exemple pour dire, voyez, le Canada est sérieux, on a attrapé des gens, regardez ce qui se passe quand on attrape des gens, il va vous se passer la même chose avec vous et vous et vous si vous faites la même chose et qu'on vous attrape. Non. Au contraire, on a envoyé un contre-exemple, on a négocié à la baisse. Mmh. Aucune trace dans les dossiers personnels des intéressés. Aucun, euh, aucune pénalité. Euh, on a même négocié à la baisse les intérêts, et on a demandé ce qui était dû. Alors le message qu'a lancé le Canada, c'est de frauder tant que vous voulez. Si on vous attrape, au pire, vous allez seulement payer vos impôts. C'est aberrant.
1: C'est décourageant. Heureusement, il y a des gens comme vous qui, euh, qui tentent de faire éclater la vérité. Espérons qu'à un moment donné, les choses vont changer. Alain nous, merci beaucoup de nous avons parlé ce midi. Je vous remercie. Au Merci beaucoup, à l'un de nos philosophes et auteur de plusieurs livres qui parlent des paradis fiscaux entre autres de l'évasion fiscale. L'homme dont je parlais, c'est Brad Birkenfeld, qui lui était au cœur d'un scandale planétaire qui est en lien avec les, les, les paradis fiscaux et euh, il a offert son aide à l'agence du revenu du Canada. En disant, hey, je vais y aller, moi je peux vous aider. J'ai aidé les États-Unis à récupérer des centaines de millions avec l'information que je possédais. J'en possède aussi sur ce qui se passait au Canada. On parle d'une fraude là, de quelques 7, 7 millions de dollars qui avait eu lieu au, au Canada. Il lui disait pouvoir aider. Et quand on lui a demandé à M. Birkenfield, est-ce que le Canada vous a déjà appelé pour collaborer, le fisc canadien, il a dit, en dix ans, euh, j'ai jamais eu aucun appel du Canada. Et pourtant, il a aidé le, le, le gouvernement américain. Et comme je disais, la, 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 la scintillante ministre du Revenu national, Diane Leboutier, avait dit, bon, il ben, y a une ligne de dénonciation. Et devinez qu'est-ce qu'elle avait dit également comme, comme, comme argument, là? Hein? Pour, euh, pour répondre aux gens qui disaient que le gouvernement restait les bras croisés. Ben oui, elle avait dit qu'il y avait des sommes records d'un milliard qui avaient été investies. Ça, c'était il y a deux ans. Nous a servi le même baratin ce matin, mais le résultat est le même. Finalement, il se passe absolument rien. bougez pas, on revient dans quelques minutes.